0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم
1: المفلحون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله سبحانه ألف من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الآيات تقدم الكلام على البسملة وأما الحروف المقطعة في أوائل السور فالأسلم فيها السكوت عن التعرض لمعناها من غير مستند شرعي مع الجزم بأن الله تعالى لم ينزلها عبثا بل لحكمة لا نعلمها فقوله ذلك الكتاب أي هذا الكتاب العظيم الذي هو الكتاب على الحقيقة المشتمل على ما لم تشتمل عليه كتب المتقدمين من العلم العظيم والحق المبين فهو لا ريب فيه ولا شك بوجه من الوجوه ونفي الريب عنه يستلزم ضده إذ ضد الريب والشك اليقين فهذا الكتاب مشتمل على علم اليقين المزيل للشك والريب وهذه قاعدة مفيدة أن النفي المقصود به المدح لا بد أن يكون متضمنا لضده وهو الكمال لأن النفي عدم والعدم المحض لا مدح فيه فلما اشتمل على اليقين وكانت الهداية لا تحصل إلا باليقين قال هدى للمتقين والهدى ما تحصل به الهداية من الضلالة والشبه وما به الهداية إلى سلوك الطرق النافعة فقال هدى وحذف المعمول فلم يقل هدى للمصلحة الفلانية ولا للشيء الفلاني لإرادة العموم وأنه هدى لجميع مصالح الدارين فهو مرشد للعباد في المسائل الأصولية والفروعية ومبين للحق من الباطل والصحيح من الضعيف ومبين لهم كيف يسلكون الطرق النافعه لهم في دنياهم واخراهم فقال في موضع اخر هدى للناس فعمم وفي هذا الموضع وغيره هدى للمتقين لانه في نفسه هدى لجميع الناس فالاشقياء لم يرفعوا به راسا ولم يقبلوا هدى الله فقامت عليهم به الحجه ولم ينتفعوا به لشقائهم واما المتقون الذين اتوا بالسبب الاكبر لحصول الهداية وهو التقوى التي حقيقتها اتخاذ ما يقي سخط الله وعذابه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فاهتدوا به وانتفعوا غاية الانتفاع قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا فالمتقون هم المنتفعون بالآيات القرآنية والآيات الكونية ولأن الهداية نوعان هداية البيان وهداية التوفيق فالمتقون حصلت لهم الهدايتان وغيرهم لم تحصل لهم هداية التوفيق وهداية البيان بدون توفيق للعمل بها ليست هداية حقيقية تامة ثم وصف المتقين بالعقائد والأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة لتضم التقوى لذلك فقال الذين يؤمنون بالغيب حقيقة الإيمان هو التصديق التام بما أخبرت به الرسل المتضمن لانقياد الجوارح وليس الشأن في الإيمان بأشياء المشاهدة بالحس فإنه لا يتميز بها المسلم من الكافر إنما الشأن في الإيمان بالغيب الذي لم نره ولم نشاهده وإنما نؤمن به لخبر الله وخبر رسوله فهذا الإيمان الذي يميز به المسلم من الكافر لأنه تصديق مجرد لله ورسله فالمؤمنون فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله سواء شاهده أو لم يشاهده وسواء فهمه وعقله أو لم يهتد إليه عقله وفهمه بخلاف الزنادقة والمكذبين بالأمور الغيبية لأن عقولهم القاصرة المقصرة لم تهتد إليها فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ففسدت عقولهم ومرجت أحلامهم وزكت عقول المؤمنين المصدقين المهتدين بهدي الله ويدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بجميع ما أخبر الله به من الغيوب الماضية والمستقبلة وأحوال الآخرة وأحوال وحقائق أوصاف الله وكيفيتها وما أخبرت به الرسل من ذلك فيؤمنون بصفات الله ووجودها ويتيقنونها وإن لم يفهموا كيفيتها ثم قال ويقيمون الصلاة لم يقل يفعلون الصلاة أو يأتون بالصلاة لأنه لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها الظاهرة فإقامة الصلاة إقامتها ظاهرا بإتمام أركانها وواجباتها وشروطها إقامتها باطنا بإقامة روحها وهو حضور القلب فيها وتدبر ما يقوله ويفعله منها فهذه الصلاة هي التي قال الله فيها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وهي التي يترتب عليها الثواب فلا ثواب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها فيدخل في الصلاة فرائضها ونوافلها ثم قال ومما رزقناهم ينفقون يدخل فيه النفقات الواجبة كالزكاة والنفقة على الزوجات والأقارب والمماليك ونحو ذلك والنفقات المستحبة بجميع طرق الخير ولم يذكر المنفق عليهم لكثرة أسبابه وتنوع أهله ولأن النفقة من, هي هي من حيث هي قربة إلى الله وأتى بمن الدالة على التبعيض لينبههم أنه لم يرد منهم إلا جزءا يسيرا من أموالهم غير ضار لهم ولا مثقل بل ينتفعونهم بإنفاقه وينتفع به إخوانهم وفي قوله رزقناهم إشارة إلى أن هذه الأموال التي بين أيديكم ليست حاصلة بقوتكم وملككم وإنما هي رزق الله الذي خولكم وأنعم به عليكم فكما أنعم عليكم وفضلكم على كثير من عباده فاشكره بإخراج, ما بإخراج بعض ما أنعم به عليكم وواسوا إخوانكم المعدمين كثيرا ما يجمع تعالى بين الصلاة والزكاة في القرآن لان الصلاه متضمنه للاخلاص للمعبود والزكاه والنفقه متضمنه للاحسان على عبيده فعنوان سعاده العبد اخلاص للمعبود وسعيه في نفع الخلق كما ان عنوان شقاوه العبد عدم هذين الامرين منه فلا اخلاص ولا احسان ثم قال والذين يؤمنون بما انزل اليك وهو القران والسنه قال تعالى وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ فالمتقون يؤمنون بجميع ما جاء به الرسول ولا يفرقون بين بعض ما أنزل إليه فيؤمنون ببعضه ولا يؤمنون ببعضه إما بجحده أو تأويله على غير مراد الله ورسوله كما يفعل ذلك من يفعله من المبتدع الذين يؤولون النصوص الدالة على خلاف قولهم بما حاصله عدم التصديق بمعناها وإن صدقوا بلفظها فلم يؤمنوا بها إيمانا حقيقيا فقوله وما أنزل من قبلك يشمل الإيمان بجميع الكتب السابقة فيتضمن الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل وبما اجتمت عليه خصوصا التوراة والإنجيل والزبور وهذه خاصية المؤمنين يؤمنون بالكتب السماوية كلها وبجميع الرسل فلا يفرقون بين أحد منهم ثم قال وبالآخرة هم يقنون والآخرة اسم لما يكون بعد الموت وخصه بالذكر بعد العموم لأن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان ولأنه أعظم باعث عن الرغبة والرهبة والعمل واليقين هو العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك والموجب للعمل أولئك أي الموصوفون بتلك الصفات الحميدة على هدى من ربهم أو على هدى عظيم لأن التنكير التعظيم وأي هداية أعظم من تلك الصفات المذكورة المتضمنة للعقيدة الصحيحة والأعمال المستقيمة وهل الهداية في الحقيقة إلا هدايتهم وما سواها مما خالفها فهي, فهي ضلالة وأتابعنا في هذا الموضع الدالة على الاستعلاء وفي الضلالة يأتي بفي كما في قوله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين لأن صاحب الهدى مستعلم بالهدى مرتفع به وصاحب الضلال منغمس فيه محتقر ثم قال وأولئك هم المفلحون والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب حسر الفلاح فيهم لأنه لا سبيل إلى الفلاح إلا بسلوك سبيلهم وما عدا تلك السبيل فهي سبل الشقاء والهلاك والخسار التي تفضي بسالكها إلى الهلاك فلهذا لما ذكر صفات المؤمنين حقا ذكر صفات الكفار المعاندين الكفرهم المعاندين الرسول فقال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتم أم لم تنذرهم لا يؤمنون الآيات وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين